0: Están escuchando. Muy buenas noches, comunidad. Esperamos que estén disfrutando este octubre de relatos porque apenas apenas viene lo mejor. Hoy este episodio llega a ustedes desde Saltillo, Coahuila. Por aquí pudimos convivir un poco con la comunidad de esta ciudad. Estamos muy contentos, muy emocionados de haber podido saludarles y esperamos que muy pronto se vuelva a repetir y poder escuchar sus historias de viva voz. Pero por ahora es momento de prepararse, dejarse llevar y apagar la luz porque ya están a punto de entrar a los siguientes relatos de la noche. Hola Uriel. Antes que nada te agradezco que te des el tiempo de leer mi experiencia. Mi nombre es Andrea Jocelyn y soy de la Ciudad de México. Siempre he tenido la idea de que hay familias que, en su linaje, van transmitiendo ciertos dones, por así llamarlos. Bueno, ese es el caso de mi familia. Actualmente tengo 22 años y recibo terapia psicológica. A lo largo de las sesiones me he dado cuenta de que tengo muy pocos recuerdos de mi infancia, no sé si ustedes lo sepan, pero muchas veces nuestra propia mente bloquea algunas experiencias traumáticas para protegernos del daño que nos podrían causar ciertos recuerdos. En un intento de regresión que tuve en terapia, logré desbloquear un recuerdo que cambió la manera en la que percibía a mi familia y transformó cómo veía el mundo de lo paranormal. Yo tenía alrededor de siete años en ese entonces, mis abuelos maternos se quedaban cuidándome hasta que mis padres llegaban de trabajar casi al anochecer. Después de la escuela me pasaba toda la tarde jugando yo sola. Desde la cocina, donde normalmente estaba mi abuela, se podía ver a través de una ventana panorámica todo lo que yo estaba haciendo. Ese día me puse a ver caricaturas. Estaba viendo a los chicos del barrio. Cuando escuché que me estaban hablando. No sé bien cómo describir el sonido, pero era alguien tratando de llamar mi atención. No reconocí su voz. No era la de ninguno de mis abuelos. Apagué la televisión para poder escucharlo mejor. Para la tercera vez que escuché este sonido, pude distinguir que venía del pasillo, del que está junto a una escalera de caracol que lleva hasta la azotea. Fui siguiéndolo, dejándome guiar por él. Cuando llegué, vi a un señor, a un señor ahorcado, colgando desde el quinto escalón. Sus pies alcanzaban el piso. En ese momento no entendí que su cuerpo estaba hinchado porque llevaba ya varios días sin vida. Lo peor fue que poco a poco se fue dando vuelta hasta quedar con su rostro frente a mí. Corrí hasta la cocina y me abracé a las piernas de mi abuela. Le conté que había visto un muerto, a un colgado. Ella solo me dijo que rezara y empezamos a decir que, si él no se iba, lo mandaríamos a cargar la cruz de Querétaro. Una vez que me tranquilicé, mi abuela me tomó de la mano y fuimos juntas a la escalera para comprobar que no había nadie. Se sentó conmigo para que le explicara bien qué había pasado, qué había visto. Le conté todo. Ella me preguntó cómo era la ropa de ese señor. Me insistió mucho para que le describiera de manera muy detallada la ropa que llevaba el muerto. Cuando le dije cómo iba vestido, me pidió que no volviera a mencionar a este hombre, Además, me hizo prometerle que esto quedaría entre nosotras. Al momento de preguntarle si sabía quién era, ella empezó a llorar de una manera desconsolada. Intenté calmarla. Incluso le juré que yo no volvería a tocar el tema si ella dejaba de llorar. Esa noche esperé despierta que llegaran mis papás porque de verdad la curiosidad no me dejaba en paz. Le pedí a mi mamá que fuera honesta conmigo. Me puse a escribirle al hombre que yo había visto y le pregunté si ella lo conocía. «Sí». «¿Pero tú cómo sabes? ¿Quién te habló de él?», me dijo. Le conté que yo lo había visto, y también lo que había pasado con mi abuela. «Qué imprudente eres, de verdad. ¿No te das cuenta de que lastimas a tu abuela? Le haces daño cada vez que lo mencionas», me dijo mi mamá. «Mi último recurso fue ir con mi hermano mayor, que me lleva casi 20 años, y por lo tanto su trato siempre ha sido muy paciente conmigo. Fui a su habitación» le pedí que por favor no se enojara conmigo, como mi mamá. Y él me escuchó con atención y me contó que mi abuela tenía varios hermanos que, al igual que ella, crecieron solo al cuidado de su padre, que se había quedado viudo desde muy joven. Sus hijos lo querían muchísimo por todos los sacrificios que hizo por el bien de la familia. Tuvo una vida longeva, murió a los 90 años y en muy buen estado de salud. Uno de sus hijos, el más hermoso de corazón como lo escriben, dedicó toda su vida a su padre. Nunca le interesó casarse ni formar una familia, ni siquiera quiso tener una profesión que le demandara mucho tiempo. Su vida entera era su padre. Cuando mi abuelo falleció, el hermano de mi abuela se fue a recluir a un monasterio para que la fuerza de Dios le ayudara a superar el duelo. Decían que él tenía un corazón enorme pero la muerte de su padre lo había consumido por completo. Se sentía muy solo y era evidente que no estaba bien. No salía del monasterio más que para ir a ver a sus hermanos. Un día, fue a visitarlos y les llevó una fotografía de su padre a cada uno. Los abrazó, como si se estuviera despidiendo de ellos, y volvió al monasterio a encerrarse en su cuarto. Los monjes, preocupados de no verlo salir, ni siquiera para comer... Entraron a buscarlo. Se dieron cuenta de que ya llevaba varios días muerto. Él se había suicidado colgándose de las vigas de madera del techo. Sé que sus hermanas, entre ellas mi abuela, fueron a recoger el cuerpo. Y por eso ella tiene bien presente cómo estaba vestido. A mí se me manifestó tal como murió, con la misma ropa que traía puesta aquel día. Aún desconozco el motivo por el que yo lo vi. Varios eventos similares ocurrieron a lo largo de mi infancia y me ocasionaron un verdadero terror. Una persona que dice que ve el futuro me pidió que no tuviera miedo porque este era un don que se me estaba presentando. «Si no lo quieres, recházalo», me dijo. «Ignóralo para que desaparezca». La verdad es que ella tenía razón y pasé mucho tiempo sin ver nada, pero no sé si hay algo en mi vida que está haciendo que estas visiones regresen. La verdad, Siento que esta vez estoy lista para aceptar este don, y todo lo que esto signifique. Hola comunidad, he querido contarles esto desde hace ya varios meses, sin embargo, no había tenido la oportunidad de escribirles y que me leyeran. La historia que voy a compartirles hoy no es mía, es de mi papá. Yo ni siquiera había nacido en ese momento, pero la conozco tan bien como si hubiera estado con él, acompañándolo. Lo que pasó esa noche lo marcó tan profundamente que hoy, después de tantos años, sigue pensando en ello. Mi hermana y yo crecimos escuchando a mi padre contar sus historias, pero sabíamos que esta era especial para él, al grado de que no hay ni siquiera un detalle, por más pequeño que pueda parecer, que se le haya olvidado o que sea insignificante para él. Mi familia y yo hemos intentado encontrar una explicación lógica a todo, pero hasta la fecha, seguimos sin entenderlo. Antes de que mis papás se separaran y tuviéramos que mudarnos, vivíamos cerca de la carretera del desierto de los leones, en la Ciudad de México, lugar que como algunos de ustedes sabrán se volvió muy famoso por la película del kilómetro 31. Sin embargo, lo que se puede ver en esa carretera es solo la punta del iceberg de la realidad. Antes del furor que causó la película, esa carretera ya era conocida. Incluso existe una especie de mitología alrededor de lo que ha pasado y sigue pasando a quienes se atreven a manejar en ella. Es un lugar que causa mucha fascinación, a la vez que miedo, especialmente a los choferes de camiones y traileros que deben transitarla, incluso de madrugada. El kilómetro 31 está lleno de curvas. Es en verdad peligroso. Es muy normal estar viendo las noticias y descubrir que, otra vez, cobró la vida de más personas. Quienes han estado ahí saben lo difícil que es manejar en esta carretera. Hay que ir muy atentos, de preferencia a una velocidad baja. No se pueden quitar los ojos del camino. Se debe ir alerta porque nunca sabes cuándo va a aparecer enfrente de ti una curva. Cualquier descuido puede resultar mortal. Cuando mis papás eran novios, él pasó a dejarla a su casa. Habían ido al cine. De regreso la lluvia se volvía cada vez más fuerte se estaba volviendo imposible ver el camino. Mi papá cuenta que intentó manejar más rápido de lo normal porque ya era muy tarde. Necesitaba dejar de estar ahí, en medio de la nada, y llegar lo más pronto posible a su casa. Sin embargo, la lluvia lo obligó a bajar la velocidad. Iba manejando ya con mucho cuidado, muy atento al camino, cuando vio a tres niños caminando entre la vegetación. Parecían perdidos, asustados de estar solos, al verlos, pensó que quizás estaba confundido. Viendo mal por el cansancio, se detuvo e intentó acercarse a ellos con mucho cuidado, tratando de no asustarles. De cerca vio que uno de ellos era en realidad una niña. Era la mayor. A pesar de estar asustada, iba hasta el frente como si aun a una su edad fuera consciente de los peligros que corrían y estuviera preparada para proteger a sus hermanos. Mi papá decidió preguntarle a ella qué estaba pasando si estaban bien o si había algo que él pudiera hacer para ayudarles, mi mamá, mi mamá se quedó dormida en el camión, cuando se despertó se bajó sola, se le olvidó despertarnos a nosotros, le dijo, mi papá no le respondió nada, la verdad es que no sabía bien qué decirles, los miró fijamente, había, había algo doloroso en ellos, daba tristeza verlos, cuenta que sintió mucha compasión, un deseo muy fuerte de protegerlos. Le estamos esperando, pero no llega. ¿Usted nos puede dar un aventón?» le preguntó la niña. Mi papá decidió llevarlos a donde iban. Le quedaba de paso, y además no iba a abandonarlos él también. Ninguno de ellos dijo nada durante el camino. Nunca escuchó la voz de los otros dos, ni siquiera le dijeron sus nombres. Estuvieron en silencio hasta que la niña le dijo, ¿por ahí? Y con su manita apuntó a una casa escondida entre la vegetación y la oscuridad del bosque. Mi papá dejó a los niños justo donde le había pedido, y hasta cierto punto ellos se quedaron en el pasado durante años. Es muy común escuchar de niños abandonados y que, muchas veces, terminan viviendo en las calles de la Ciudad de México. Varios años después, mi papá estaba con algunos de sus compañeros del trabajo, hablando de esa película, cuando uno de sus amigos dijo sin más, eso no es nada, no han escuchado la historia de los niños de la carretera. Nadie más pareció tomar la importancia a lo que había dicho, y siguieron hablando de lo buena que estaba la película, de lo mucho que les había gustado, que daba mucho miedo. Sin embargo, mi papá no pudo evitar recordar aquella noche. Fue el único en contestarle. Le dijo que no, que no la había escuchado, y le pidió que contara la historia. Son tres niños, muy pequeños. Aparecen cuando está lloviendo y te piden un aventón. Se aparecen en la carretera porque justo ahí, un camión se volteó en una de las curvas. Murieron muchas personas. Los pasajeros iban dormidos. Mi papá se quedó callado. No pudo decir nada más y el compañero continuó cuentan que ellos iban dormidos cuando se voltó el camión, que piensan que su mamá los abandonó. Mi papá no creía lo que estaba escuchando. Es cierto que le había parecido extraño ver a tres niños solos a la mitad de la carretera, pero lo que le contó su amigo había cambiado por completo. ¿Cómo recordaba aquella noche? Entre más lo pensaba, menos sentido tenían las cosas. ¿Quiénes habían sido esos niños? ¿Eran los mismos que murieron en el accidente? Ellos sabían lo que pasó con su mamá o de verdad pensaban que los había abandonado. Mi papá tenía cada vez más preguntas, y ninguno de nosotros podíamos ofrecerle alguna respuesta. No las respuestas que buscaba. Hoy nos cuenta con mucha frecuencia su encuentro con ellos. Mi hermana y yo no sabemos todo de memoria. Hemos escuchado la historia tantas veces que incluso sentimos como si también los hubiéramos conocido. Pensamos en ellos... Queremos que estén bien. Ojalá que para este momento sepan que su mamá nunca los abandonó, que estuvo con ellos todo el tiempo que pudo. Donde sea que esté su mamá, estoy segura de que ella no los ha olvidado. Mi papá siempre nos dice que nunca le causaron miedo a sus niños, ni siquiera ahora que es consciente de que... de que ya no estaban vivos cuando se conocieron. En el trayecto, él solo pudo sentir compasión por ellos, que estaban a su suerte en una ciudad tan grande como lo es esta. En los años que pasé viviendo cerca del desierto de los leones, conocí muchas historias que me gustaría contarles. Espero que las personas que escuchan este podcast también puedan compartir sus experiencias viajando en el kilómetro 31. Nos queda otro relato, comunidad, aún no se acaba este episodio, pero les recordamos suscribirse a este espacio para que nunca se pierdan de una historia de un solo relato. Recuerda que suscribiéndote o siguiéndonos en nuestras redes es la mejor forma de apoyar a que continúe este proyecto. Es hora de continuar. Yo soy Uriel Reyes. Aún hay relatos esta noche. Hoy después de tanto tiempo que tengo en la comunidad me decidí a compartirles mi relato. Hace ya bastante tiempo cuando aún era niña, íbamos cada que las vacaciones lo permitían a visitar a mis abuelitos que viven en un rancho cercano a Dolores Hidalgo. En ese tiempo nos quedábamos en un cuarto largo que tenía una viga roja, la cual atravesaba de lado a lado. También es importante contarles que no teníamos luz eléctrica y solo nos ayudábamos con velas para poder ver cuando caía la noche pero al estar tan apartado de la ciudad, de todo, teníamos que cuidar las velas y usarlas solo lo necesario. Esa noche después de rezar el rosario, cosa que se tenía que hacer sí o sí diario y era dirigido por mi abuelo, nos fuimos a dormir. Mi mamá encendió una vela para que pudiéramos cambiarnos y acomodarnos. Tengo dos hermanas y un hermano, todos son más chicos que yo. Mi hermano era un bebé así que obviamente dormía con mi mamá, también mi hermana la más pequeña. La otra hermana, a la que solo le llevo dos años, y yo, dormíamos en la cama que estaba hasta el otro extremo de la habitación. Todo iba normal esa noche. Terminamos de roparnos y mi mamá apagó la vela. Les mentiría si les dijera que esto pasó a las 3 de la mañana, ya que no tenía un reloj a la mano, pero el cuarto ya estaba solo iluminado por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Un sonido me despertó. Como si el techo que era de tejas rechinara y es normal, solo que esta vez lo hacía, como como si alguien estuviera caminando allá arriba. Me pareció extraño y abrí los ojos, algo de lo que me arrepentí inmediatamente. Ahí, adentro de la habitación, había una cosa, algo parecido como a un perezoso, no le veía la cara, pero tenía los brazos largos, yo estaba cubierto de un pelo rojizo igual que en las carreteras cercanas, como si fuera color barro, rojo. Tenía la cabeza ovalada e iba de un lado a otro de la habitación, columpiándose de la viga. No sé realmente cuánto tiempo estuve ahí, paralizada, viendo cómo, cómo esto balbuceaba algo mientras iba de extremo a extremo. Se quedó colgando justo en medio de la habitación. Volteó la cabeza y pude ver sus ojos. Unos enormes ojos amarillos. Ojos que hasta este día, hasta este momento, me causan escalofríos recordar. Me cuesta incluso escribir esto. Eso no era ningún animal. Me sonrió. Me sonrió y se dejó caer. Caminó hasta la puerta y... La atravesó. Después de unos minutos le pedí llorando. Llorando pero susurrando. A mi mamá que encendiera la vela por favor. Pero no me escuchó. No me hizo caso. Ni siquiera pude hacer que despertara. Y en algún momento de la noche me quedé dormida. Al día siguiente le conté lo que había pasado... Realmente pensé que mi mamá no iba a creerme, pero ese día fue el último que pasamos ahí. Mi mamá fue a hablar con una tía que vivía también ahí, y después de escribirle lo que había visto, mi mamá dijo que tenía varios días sintiendo como algo con unos brazos largos. Le intentaba quitar a mi hermano por las noches. Comparto esta historia de forma anónima porque prefiero evitar las burlas, si es que las hay. Si les interesa saber más... Déjenme decirles que al tiempo nos enteramos de de qué era aquello y de dónde venía. Buenas noches. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.